0: Olá para você, no ar mais um programa Entre Linhas aqui pelo Patos Notícias, eu sou o Lelis Félix, te faço companhia a partir de agora, o Entre Linhas que é o programa semanal do Patos Notícias, sempre com entrevistas, falando sobre os assuntos mais importantes de Patos de Minas e também da região. Hoje a gente está aqui com a Ludmila Falcão, primeira dama do município, a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre o futuro. E vamos falar também sobre os projetos sociais de Patos de Minas. Teve na Praça, teve o Renascer Natalino. Então tem muito assunto bacana para você aí de casa. Lembrando a você que as perguntas podem ser enviadas através do chat do YouTube e também do Facebook. Fique à vontade. Mas antes da gente começar, deixa eu agradecer aqui o Outlet para Casa que está decorando aqui nossos estúdios hoje. Toda semana a gente tem uns móveis aqui do Outlet Pra Casa, do Sérgio, que ajuda a gente a fazer esse programa ainda mais legal para você. Muito obrigado, Sérgio, do Outlet Pra Casa, fica ali na Rua Major Gote, bem próximo ao antigo shopping. Siga no Instagram, arroba Outlet Pra Casa Móveis. Ludmila, seja bem-vinda. Prazer te receber aqui. Passou bem o dia? Eu gosto sempre de perguntar se o meu convidado <risos> tá bem disposto.
1: Oi Leles. oi pessoal, uma alegria estar aqui, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse bate-papo, do futuro, das ações sociais, passei super bem, graças é. a Deus, passei o dia hoje trabalhando muito, uma rotina de sempre, cuidando dos filhos, como Sim. uma boa mãe, acabei de sair da prefeitura agora também, estava alinhando algumas ações com o Falcão, então foi aquela rotina normal do dia a dia.
0: Desde que a gente divulgou a entrevista aqui com a Ludmilla, surgiu muito questionamento. Afinal, a Ludmilla é ou não é pré-candidata a deputada? Então eu <risos> pergunto, eu estou entrevistando a primeira-dama ou a pré-candidata a deputada?
1: Você está entrevistando a Ludmilla Falcão.
0: A Ludmilla Falcão.
1: E ontem eu até liguei pro o e falei, ô Lélis, quando você falou que ia me entrevistar, você falou que ia entrevistar a Ludmilla, né? as ações que a Ludmilla faz, aí você coloca aí é, será ou um não candidata? Eu falei, você já quer contar isso o pessoal, ah. <risos> mas de uma forma assim muito gostosa. E, Lelis, eu, eu gostaria muito de contextualizar isso.
0: Sim. Por e favor. te
1: agradeço muito a oportunidade de você ter me convidado para estar aqui falando sobre isso. É, o ano passado me convidaram para falar do Renascer Natalino é, em outro programa e eles me perguntaram se eu seria candidata, porque desde o ano passado as pessoas já falam muito no meu nome. Uhum. E eu falei que eu não acredito naquele candidato que bate no peito e fala eu sou candidato a deputado, a vereador, senador ou qualquer pleito político. Uhum. Eu acredito naquele candidato que as pessoas levam os nom o nome deles. E por que que o nome da Ludmila Falcão está na boca do povo de Patos de Minas? Tem uma história. Desde o dia 1 de janeiro, quando Falcão tornou-se prefeito de Patos de Minas, e eu me tornei primeira dama, eu confesso a você que eu relutei em não fazer as ações sociais, porque eu tinha que cuidar da base da minha família. E isso é muito louvável para aquelas mulheres, primeiras damas, que cuidam da sua casa, que cuidam dos seus filhos, do seu trabalho, para o gestor trabalhar bem e fazer mais pela sua comunidade. Uhum. Mas as coisas me tocaram de uma forma, Lélice, de uma forma que eu trabalhei e trabalho muito, e agradeço todos os dias a Deus na minha oração junto com os meus filhos Luiz Eduardo essa oportunidade que eu tenho, porque eu vejo isso como missão. E as pessoas têm, é um grande defeito. Eu falo isso normalmente políticos. Em achar que tudo que você faz, você tem interesse pessoal. Que tudo que você faz, você almeja um cargo político. Isso não é o caso de Ludmilla. E não como primeira-dama eu estou falando para você, mas como Ludmila mesmo. Tudo que eu fiz até aqui, que eu acho que chegou no meu nome para ser cogitado como candidata, foi porque eu amo o Pato de Minas, foi porque eu me sensibilizo com muitas causas, que são as causas das crianças, das mulheres, que eu falo tanto e defendo tanto, com tanto amor. Foi por amor a Pato de Minas, foi por me solidariedade. solidariedade. Como que é? Solidarizar. Solidarizar. Isso, perdão. <risos> com as causas sociais. E aí chegou o meu nome aqui. Então, se você me perguntar hoje, Ludmila, você é candidata? Não. Eu não tenho essa resposta ainda para te dar. Eu te falo que quando me falaram isso, Ludmila, pensa com carinho para você ser candidata? Eu comecei a pensar. Porque eu vejo o tanto que o trabalho pode ser grandioso. Mas quanto que você pode fazer isso mais pela sua cidade depende muito de você. E eu tô fazendo esse trabalho como primeira dama, que eu acredito que seja um trabalho muito bem feito. E eu falei nesse programa anterior que por enquanto bastava para mim fazer as minhas ações como primeira dama. E que, se algum dia eu notasse que os meus projetos estariam pequenos para o cargo de primeira dama, talvez eu pensaria. Uhum. Esses dias aconteceu algumas coisas e eu pensei, talvez seja a hora de eu ser candidata. Mas ainda não tem nada definido.
0: Entendi. Mãe de dois filhos, o Dudu e o Lucas. Lucas. É um, uma decisão difícil de ser tomada. Falcão tem um compromisso com o Pátios de Minas até 2024.
1: Justamente.
0: Caso você seja eleita, vai ter que ir até BH, passar pelo menos a semana lá para cumprir com as atividades como deputada estadual ou, talvez, deputada federal Brasília. É. A gente não sabe ainda. Como que a família entra nessa história? É uma decisão que você já está pensando? Como vai ficar os seus filhos, seus outros parentes aqui em Patos?
1: Sim. É, na verdade, com as votações acontecem no plenário, terça, quarta e quinta, né? E as votações na, nas comissões, isso quando eu falo na Assembleia Legislativa, né? Uhum. Então, eu ficaria ausente aqui na terça, na quarta e na quinta. E cuidaria aqui da base de toda a região no restante dos dias. Eu já te confesso que eu trabalho muito, muito mesmo. Vocês veem aí as minhas ações. Então, é, já é muito trabalho, já é muita ausência de casa. E os meus filhos, quando eles veem a ausência do pai e da mãe, eles têm uma consciência que os pais estão trabalhando em prol da comunidade. E até é bonitinho de se ver o Lucas, o menorzinho ele se emociona muito quando eu mostro um vídeo, por exemplo, da campanha do agasalho, quando a gente separa algumas coisas para fazer doação, que eu levo muito eles, eles estão conosco e na maioria das coisas, não sei se vocês acompanham, Sim. nós levamos muito, para eles crescerem com aquele ideal mesmo de comunidade, de ajudar o próximo. Então eles entendem isso perfeitamente. Em relação ao Falcão, é, a ausência dói um pouco, né? Porque nós somos ali ligados 24 horas. Mas a gente sabe, se porventura isso acontecer, será por uma causa maior e também temporária.
0: Vamos estar tá falando agora um pouquinho sobre partido. É o Podemos que você escolheu? Sim.
1: Eu sou, eu sou filiada ao partido, né? É uma prova tanto que eu não não estava pensando em ser candidata, que eu não articulei mudar de partido, porque a legenda de um é mais fácil, a gente sabe o tanto que é difícil né, concorrer é, para deputado, porque você tem que analisar bastante a legenda dos partidos, e eu nem pensei nisso, simplesmente, quando eu pensei, que poderia ser candidata, eu já estava no Podemos, né? Então, assim, não conheço a chapa do Podemos, é uma chapa que não é aberta, então, assim, sinceramente eu não sei quantos votos são necessários. É, nós não pensamos nisso, na verdade. Eu continuo no Podemos e é uma linha que eu sigo, né? O Falcão está no Podemos, eu continuo no Podemos.
0: Eu lembro quando eu conversei com o Falcão, antes da campanha, eu fui conversar com ele lá no estacionamento, ele estava tomando um açaí. E aí eu fiquei pensando, como era a vida da Ludmilla antes do Falcão prefeito?
1: a minha vida sempre foi muito agitada. Eu não sou uma mulher tranquila, vamos dizer assim, né? A Ludmila, ela é... Eu formei em Direito em 2011. Em 2012 eu casei. E desde que eu casei, o Falcão passou um pouco tempo, ele montou o Riviera, uhum. e depois ele montou a Construtora. E apesar de não ter formação na área da construção civil, é uma paixão que eu tenho muito grande. Então, eu tomo conta assim da construtora com muita alegria, faço isso com prazer, eh, ajudo também, sempre ajudei muito nas causas sociais, sou uma boa mãe, sou uma boa filha também, muito presente, meu pai é camada, é doentinho, então requer muita ajuda. Sou uma mulher, sempre fui muito ativa, quem me conhece sabe, o de Mila não mudou não, aquela mulher... Aquela menina, né? Lá do bairro Valparaíso, que cresceu ali, quem vê hoje agora é essa mulher é a mesma pessoa, não muda nada.
0: Você citou que é formado em Direito. Sim. Já divulgou?
1: Não, eu passei no OAB antes de formar. Uhum. A OAB eu tive, né? O título de OAB eu tive. No entanto, eu optei por não, por não fazer. Por não exercer mesmo. Uma opção.
0: Tem algo que você sente saudade da época do anonimato? Como que é? É um pouco assediada nas ruas? Quando vai, por exemplo, num, numa lanchonete com o Falcão, vai no restaurante. Às vezes quer ter aquele momento mais íntimo. E, e sempre o pessoal tá chegando, quer tirar uma foto, quer conversar, quer fazer algum pedido. Uhum. Sente saudade de algo, do anonimato?
1: Lelis, eu vou te falar uma coisa com muito carinho. E falo aqui até emocionada para vocês. Eu vou nos mesmos locais que eu ia... E do mesmo jeito, eu saio da manicure e fui fazer a, as unhas do pé, por exemplo, tô de chinela Havaianas, eu passo com os meus filhos, você tá, pode fazer um merchan aqui, né? Pode. <risos> ali no Peôn, que é um churrasquinho que tem na certo. Padre Almi, uhum. e como um churrasquinho lá, é, eu e o Falcão vamos em todas as festas que tem na região, que a gente gosta muito de ir, e a gente só recebe carinho. A gente recebe carinho, as pessoas elogiando, as pessoas agradecendo. Esse final de semana nós estávamos num show que teve no Paiolão e teve uma senhora que parou a gente, foi fazer uma reclamação, falou, olha, aconteceu isso na prefeitura, atrasou um pedido. A gente ouve com carinho, e eu e Falcão, a gente para e conversa sobre aquilo, falando, com. com com receio, porque que aconteceu isso com ela, que a gente precisa mudar. Então, assim, onde eu ia, eu vou hoje, eu vou nos mesmos locais, são os mesmos amigos que eu frequento, é, eu, eu saio na rua, o pessoal cumprimenta, ô oh, Lude ô oh, Falcão, é, os meninos também. Mas graças a Deus, o trabalho está sendo bem feito, o trabalho está sendo honesto e ele vai continuar sendo assim e é por isso que a população nos recebe tão bem. E eu espero continuar fazendo esse grande trabalho.
0: Você já esteve muito em BH, em Brasília com muito. Falcão, creio que tenha feito outras viagens, uhum. né, ao longo da vida, conhecer outras cidades. E a gente sabe que Patos de Minas tem 150 mil habitantes, é uma cidade do interior. Isso. Às vezes a gente até esquece que a gente está no interior. Mas você trocaria Patos de Minas por BH no futuro? O que o que, que você é, mais te, o que mais te marca aqui em Patos de Minas, desse ambiente aqui?
1: Eu nunca trocaria Patos de Minas. Nunca. E eu tenho respondo isso com convicção pelo Falcão. Eu brinquei esses dias com os amigos meus que desde que eu casei com o Falcão eu sabia que eu iria permanecer aqui no, com o Falcão pelo resto da minha vida. E o que, que me marca aqui? Essa cidade acolheu meus familiares por parte de mãe. Meus familiares são aqui dos primórdios. São do comércio. É... Acolheu meu pai, que veio do Centro-Oeste, Bom Despacho. Meu pai trabalhou aqui como militar. É uma cidade que eu costumo dizer que é uma cidade muito rica. Não só pelo solo, onde que tudo se planta, se colhe. Mas, principalmente, pelo povo caridoso. Que você vê nas chamadas que a gente faz, precisando de ajuda nas enchentes. O pessoal vem com tudo e ajuda. O pessoal está passando frio ali no Caique. O pessoal vai e sustenta a cidade inteira, as, as escolas municipais da, escola, da cidade inteira com agasalho. Povo generoso eu não conheço igual. E eu já rodei muito.
0: Vamos falar então sobre os projetos Como? sociais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui. Eu coloquei os principais. Renascer Natalino, Fê na Praça, Absorvendo Afetos, Olhar pela Educação e Pato Solidária. Faltou algum?
1: Primeiro Afeto. Primeiro Afeto.
0: Primeiro afeto. Isso. Então são vários.
1: São vários.
0: Sei que essa pergunta é difícil, vai, vai e às vezes alguém pode até falar assim, poxa, esqueceu de mim, por que esse e uhum. não aquele? Qual desses projetos, ou quais destes projetos mais chamou a atenção?
1: O absorvendo afetos. O absorvendo afetos foi o que mais me chamou a atenção. Porque hoje em dia, eu costumo dizer que que eu vivia numa bolha. Eu sou de uma família humilde, simples, minha mãe dona de casa, meu pai militar, Cresci, estudei só em escola municipal, estadual, a vida inteira, me formei no Tiradentes. Mas é, quando o Falcão tornou-se prefeito e eu fui pesquisar sobre a pobreza menstrual, eu vi que aqui em Patos nós temos mais de 3 mil famílias que vivem com renda per capita de até 187 reais. Quando você tem uma família que vive com 187 reais... O custo de 5, 8 reais para você comprar um pacote de absorvente por mês é alto. E eu fui atrás de dados, tinham muitas meninas no nosso município que deixavam de ir à escola, faltava aí uma semana, Um mês tem quatro semanas, faltava um mês, um quarto, porque não tinha absorvente. E aí nós fizemos o programa, passou por unanimidade na Câmara, e quando eu fui entregar os absorventes, as meninas relatando, que, de fato, isso fez uma transformação muito grande na vida delas. isso mexeu muito comigo. Mas eu tenho programas que eu vou lançar mais agora, que é um programa que mexeu muito, muito comigo. Que é um programa que visa acabar com a, a violência sexual das crianças e adolescentes. Nós vamos começar ele agora. E é um programa, assim, que tá mexendo bastante comigo. Porque os números falam que a cada uma hora quatro crianças são violentadas. E você fala, nossa, não, mas a minha cidade tem isso. Não, uma cidade rica, uma cidade generosa. Quando você entra no meio e vai atrás, você vê que isso é muito comum aqui na nossa cidade. Só que é muito escondido e que a gente precisa fazer essa busca e proteger as nossas crianças.
0: Você citou aí a respeito de pobreza. A gente sabe que a gente está num cenário econômico muito frágil. A cada semana, o preço dos alimentos aumenta e a gente vê patos de minas e a gente tem que lembrar que a gente tem regiões periféricas. Não vou citar aqui, mas todo mundo sabe quais são. Sim. E é uma situação é, que você passa na, na rua e você vê aquela família, entendeu? Você vê uma família feliz que consegue ser feliz com um pouco o pai, a mãe amando seus filhos, mas às vezes passa dificuldade. Não consegue às vezes comprar é, o básico para se alimentar e o Brasil aumentou muito os índices da fome é, principalmente nos últimos dois anos é, e a gente sabe que a Prefeitura de Patos realiza alguns projetos com esse objetivo de distribuir cestas básicas é, o Pato Solidária foi um exemplo disso né? e eu acho que se a gente pode falar talvez de algum legado é, dessas duas enchentes que a gente Sim. teve, foi conhecer a gente registros né, das famílias que realmente estão necessitadas Sim. mas cesta básica infelizmente não vai resolver um problema que é estrutural a gente precisa de oportunidade
2: Justamente.
0: e Patos de Minas está é, bem à frente só atrás só de BH na geração de empregos a gente sabe que tem muito ainda é, que conquistar e às vezes um emprego numa família de 3, 4 pessoas que às vezes a, a, a mãe ou o pai vai trabalhar só para sustentar uma família e ganha um salário mínimo, não é suficiente. Como você encara essa realidade? O que, que você acha que pode ser feito para a gente mudar esse cenário a médio prazo?
1: Justamente, Lélis isso é uma coisa que você tem que ser tem que pensar muito. E eu acredito que essa transformação ela começa da escola. Ela começa dos primórdios ali. É, quando você cuida, como você disse, ali numa família, né? onde o pai normal, normalmente trabalha, onde a mãe normalmente fica em casa para cuidar da casa e cuidar dos filhos, que é isso que normalmente acontece, né? Ou a mãe aí faz um trabalho que é o famoso bico, né? Trabalhei duas vezes a semana para complementar a renda e isso não é o suficiente. A gente sabe que a cesta básica ela não mantém, né? Ela, ela é muito pouco perto do que essa família realmente precisa. E o que que você tem que fazer? Educação é a base para transformar o futuro lá na frente. É a sementinha que você tem que plantar. Está é, sendo lançado aí, né, daqui uns dias, o ProMan 5.0. O antigo ProMan que era tão valorizado e que a gente ouviu tantos relatos bons. Né, que é, hoje não adianta você fazer o ProMan de antigamente. Né? Hoje você tem, as coisas mudaram, as coisas estão mais tecnológicas. Então por isso o ProMan 5.0. Você faz um PromAn agora que as pessoas conseguem se profissionalizar para serem competitivas no mercado de trabalho. Então, profissionalizar essas famílias, né, essa mãe para ela ser inserida no mercado de trabalho, ter creches, é, vagas nas creches para essa mãe deixar os filhos em uns locais, uns ambientes, um ambiente tranquilo para ela poder trabalhar e gerar mais renda. E mais renda, profissionalizar esse filho adolescente aí, com curso de menor aprendiz, que é tão importante, para esse filho também ajudar na renda da casa, cuidar da base da educação dessa criança menor, que daqui um dia será um jovem e um futuro adulto. Eu acho que é a base de tudo a educação.
0: E a gente tem alguns dados que entristecem relativo à violência, tráfico de drogas e... Por mais que a segurança seja uma atribuição do Estado, o município também tem sua parcela de Sim. responsabilidade. É, a gente teve alguns crimes que chocaram, recentemente a gente teve um, um latrocínio no Mocambo, um jovem que perdeu a vida, também devido às drogas. É, esse assunto é discutido entre você e o Falcão, como que você pensa a respeito? O que, que pode ser feito por parte do município e também o que um, um deputado, uma deputada poderia fazer?
1: Sim, a gente discute muito isso. E eu vou muito mais além. né É, é como eu disse para vocês do projeto que eu disse, que eu falei que nós vamos fazer o lançamento desse. Você ir a uma escola é, no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência contra Criança e Adolescente. Você trazer cartilhas que vieram do Estado. E você fazer uma pequena dinâmica com as crianças eu acredito que não seja suficiente para essas crianças se abrirem e falar da violência que existe em casa. Você precisa de projetos grandiosos para que essa criança se abra e seja protegida. Porque a forma de você conseguir proteger essa criança é com a abertura dela com o professor. Eu falo que a base de tudo é a educação, ledes. A partir do momento que você fortalece a educação, como eu vi também em muitas escolas que eu visito, ah, aquela criança ali, o irmão está envolvido com o tráfico de droga, os pais estão presos e ele vive com o irmão. É, a gente olha aquela criança e você vê o tanto que é importante você dar uma base educacional para aquela criança e mostrar para ela que existe um cenário diferente lá na frente. O que, que precisa ser feito? E isso agora é como, nem eu falo como uma visão de um deputado, mas sendo mais raso aqui, né? Aqui, o que tem aqui, o que tem na minha mão, o que eu tenho condição de fazer? Projetos. Faça projetos, executa e traga essas crianças mais próximas de você. Traga esses jovens mais próximos de você para você lutar contra o tráfico. Porque você vai ganhar do tráfico essas crianças. Elas vão ter uma noção ali é, que elas podem ter um caminho diferente do que o tráfico. Porque... Até então, sem projetos, sem programas, a única visão que elas têm é o caminho do cara que tem uma roupa descolada, que anda no carro melhor, mas é um traficante.
0: Vamos falar de educação ainda? Vamos. E um projeto polêmico e que passa nas mãos do prefeito é a respeito da municipalização das escolas estaduais. Sim. Você citou há pouco que já conheceu algumas escolas, escolas municipais, certo? Sim. O que você pensa a respeito desse projeto, que possivelmente vai ser a bola da vez, vai ser a grande discussão a partir do ano que vem?
1: Olha, eu vou te ser muito sincero que esse é um assunto que eu não discuti com o Falcão. É um assunto que eu não tenho propriedade para te falar é, sobre ele. É, as escolas que estão almejando né, é, fazer essa transferência do Estado para o município são as escolas, vamos dizer, meninos dos olhos do Estado. E eu entendo o receio, né? dos professores, dos, dos, dos pais dos alunos, os próprios alunos, né, em, em, em haver essa mudança, né? No entanto, né, é, eu acredito que quando você passa uma gerência sendo, a, é, essa gerência acontecendo sobre os seus olhos, eu acho que fica mais fácil de você estar gerenciando, mas é algo assim que eu não prefiro ainda nem comentar porque eu não estudei essa pauta aí, mas... Daqui um dia, se você quiser que eu volto a falar só disso, eu volto.
0: Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com a Ludmila Falcão aqui no Entre Linhas.
3: A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho superando muitos desafios. Fechamos um ciclo e iniciamos um novo tempo para a nossa cidade. Um novo tempo na educação, com a reforma de escolas e creches municipais e construção de quatro novos semeis para nossas crianças. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade.
2: Tá pensando em mobiliar sua casa? Ter aquela sala dos sonhos ou aquele escritório bem aconchegante e atraente? Outlet para Casa tem um mobiliário de ponta e com preços acessíveis. Venha nos fazer uma visita ou converse com a sua decoradora. Outlet para Casa fica na rua Majorgote, 1840, no centro de Patos de Minas. O telefone é 3822-6838. Siga nosso Instagram, arroba Outlet Pra Casa Móveis.
0: Estamos de volta com entrelinhas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site, o patosnoticias.com.br e também em formato de podcast nas melhores plataformas de áudio. Deixa eu agradecer novamente aqui o Outlet para Casa, que fica lá na rua Major Gote, 1840, no centro de Patos de Minas, bem aqui na chegada da cidade, ali próximo ao antigo shopping. É o Sérgio que sempre cede os móveis que a gente utiliza aqui no nosso estúdio. Gostou do nosso espacinho aqui de hoje?
1: Achei super agradável, com energia muito gostosa. Parabéns, viu, Sérgio? Está de bom gosto.
0: Perfeito. Então você que está aí nos assistindo, quer um móvel bacana para o seu escritório ou para a sua casa, passa lá. O telefone é o 3822-6838 e o Instagram é @outletpracasamóveis. Vamos continuar nosso papo aqui Bora. com a Ludmilla Falcão, gente, na condição de primeira-dama, na condição de Ludmila Falcão mesmo. Não estamos falando com a <risos> mulher Ludmila aqui. Hoje, um assunto que sempre está no noticiário é a respeito dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Desenvolvimento Social sempre realiza ações, oferece o banho, oferece alimentação, tenta pagar a passagem para essas pessoas retornarem aos municípios de origem, só que não consegue. E é um problema que incomoda muito os moradores. A gente tem reclamações principalmente ali no entorno da rodoviária.
1: Justamente.
0: Creio que o Falcão já conversou é, a respeito disso contigo. Sim. Creio que você também debateu isso com a Georgiane, secretária de desenvolvimento social. Tem alguma proposta? O município está pensando em fazer alguma coisa? Porque a gente sabe que é uma situação sofrida. Tem a questão do uso de drogas, tem a questão da alimentação, tem a questão da saúde pública também.
1: Da criminalidade. Da
0: criminalidade.
1: É um problema muito crítico né, do nosso município e crônico também. É, nós, é, na época do, do do inverno, do ano passado, nós criamos a casa, um abrigo para receber esses moradores. O que me surpreendeu muito é que muitos não iam. E eu perguntei por que, que eles não vão. Muitos, por causa desse transtorno psicológico, preferem ficar na, ru na rua. É um projeto nosso criar a casa de passagem, um sonho nosso criar a casa de passagem para de fato abrigar esses moradores de rua, fazer um trabalho social com eles né? e consequentemente torná-los aptos a voltar para a sociedade e retornar para suas famílias. A gente sabe o quanto é importante esse trabalho, né? mas é um trabalho difícil de ser feito, muito difícil.
0: E você citou algumas temáticas muito importantes, o motivo que essa pessoa sai de casa. Sim. E Patos de Minas ainda tem que vencer, que ainda existe, homofobia, Sim. a questão do alcoolismo, né? Sim. Então, são vários preconceitos. Intolerância religiosa também, que a gente Justamente. tem que lembrar. Então, a gente tem que... é, é, um, é um cenário frágil se pisar. Um assistente social, entrar numa família, né? Como que vai ter essa abordagem? A gente sabe que, às vezes... Nosso próprio convívio social, tem momentos que a gente tem uns extremos, isso é próprio do ser humano, então Sim. um trabalho realmente muito difícil de ser desenvolvido, muito difícil. mas eu acho que a palavra é empatia, né?
1: Empatia a e, palavra.
0: Empatia e muita paciência. Mas vamos... mas está
1: sendo bem trabalhado, nossa diretora é muito, muito boa, uma mulher humana, Elisete, e ela com jeitinho, cuida deles, né? Essa, outra, nós fizemos outra campanha agora de agasalho, é, levamos cobertores para aqueles que não queriam de jeito nenhum, que relutaram ir para o abrigo, né? A gente levava agasalho, tem uma equipe, como eu disse, o pessoal aqui em Patos é muito generoso, muito caridoso, cita aqui uma grande amiga Isabela do Vale, que leva marmitinha para esse pessoal e cuida mesmo, né? Patos de Minas é uma cidade diferenciada.
0: Vamos falar novamente de política. Vamos. O que, que te envergonha na política?
1: Falando em um cenário federal, um cenário, me envergonha muito a corrupção. A corrupção é algo que me envergonha muito. É a forma como as pessoas veem a política apenas como proveito pessoal. Isso eu acho que é o que mais me envergonha e aí quando eu falo em proveito pessoal é falando em todos os cenários de todos os políticos.
0: E o que, que te encoraja a, quem sabe, ser uma candidata?
1: É a hora que eu vejo que você tem a chance de fazer a renovação política. Porque eu estava agora mesmo conversando com um deputado que eu admiro muito, chamado Guilherme da Cunha. E a gente conversando, trocando ideias, o deputado estadual, ele me falou, lude ainda é, se vê muito na maioria das vezes eu posso dizer, o quanto é grande o proveito pessoal que os deputados encaram. O tanto que, ah, eu não vou fazer essa votação, que era uma votação legítima, porque pode me, me prejudicar numa reeleição. Né? É, ah, eu não vou bater de frente aqui com o pessoal é, do sindicato, porque senão eles não vão me apoiar na próxima candidatura. E é isso que mais me envergonha como, como uma, uma cidadã né, que olha isso e olha o cenário político e fala, isso é triste de se ver, mas o que me encoraja é a possibilidade de transformar isso, ser mais um no time dessa transformação que pode dar um rumo diferente para o Brasil.
0: Qual que seria a maior necessidade, a mais urgente que Patos Pato Gimnas tem hoje?
1: saúde, sem sombra de dúvida. A saúde hoje é a maior dificuldade que o Falcão encontra, né? Tanto que, graças a Deus, foi criada agora a Santa Casa, mas o Falcão luta muito, luta todos os dias, né? Agora, por exemplo, a trazer novamente a Oncologia para Patos, ampliação do Hospital Regional. Então, eu acredito que hoje seja o maior desafio do governo.
0: Falando de propostas estaduais, uma que deu o que falar o ano passado e ainda continua gerando muita discussão é a respeito da terceirização da administração do Hospital Regional Antônio Dias, que até o momento não saiu do papel. Uhum. E isso passa diretamente lá pela Assembleia Legislativa. O que você pensa a respeito?
1: O que eu vejo todos os dias e que eu falo muito que eu sou sensível à causa é o tanto de ligação que eu recebo de pessoas precisando de uma fila no hospital regional, precisando de uma vaga no hospital regional que está na fila e que não sai a, a, não sai a cirurgia. Hoje mesmo eu estava com uma senhora de São Gonçalo do Abaité que está aguardando há muito tempo a cirurgia, a perna dela está correndo o risco de ser amputada, porque a, a cirurgia não é feita em tempo hábil. Então a gente vê aí o tanto que essa fila está grande, está grande o tanto que precisa de fato ou fazer uma ampliação do hospital regional ou fazer a, terceira, a terceirização do hospital regional. O que a gente precisa é analisar de fato qual que é a melhor forma para a gente estruturar o hospital regional para não deixar toda a população da região, da nossa grande região, na mão como está sendo feito. Algo tem que ser feito.
0: O Falcão já terceirizou algumas coisas, algumas áreas da prefeitura uma delas mais recente é a respeito das estradas rurais
2: uhum.
0: não não sei se o Falcon chegou a comentar ele está satisfeito com essa terceirização
1: não isso ele não chegou a comentar comigo não né a gente vê que isso demora um pouco a ser feito ser efetivo né nós temos aí é, é uma nós somos uma cidade é, propriamente agrícola né a gente, a gente sabe tanto que é importante a gente fazer a manutenção das nossas estradas rurais, né? fazer o escoamento da nossa da nossa produção. É preciso trazer, isso é dignidade para o nosso produtor rural uhum. e comentar isso com o Falcão, eu não comentei. Sobre como que está sendo a efetivação, a gente sabe que precisa ser feito muito para os nossos produtores rurais e isso é uma das metas que nós
2: temos.
0: Ontem eu conversei com o Falcão sobre a Copasa, porque está tendo a troca agora do comando da companhia pela gestão Zema. Uhum. E o Falcão afirmou, até mesmo antes do resultado da CPI, que queria rescindir o contrato, que seria um processo lento, mas que ele pretendia assim. Ele continua com esse intuito, realmente, é, é um assunto bem delicado porque a Copasa sempre está na mídia, sempre tem reclamação e eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é a água. Sim. Então, como que é você vê essa questão da Copasa aqui em Patos de Minas? E qual que seria uma proposta é, particular que você acha que deveria ser feita?
1: Eu acho uma vergonha o que a Copasa faz com o nosso município, com o nosso povo. Como eu te disse, eu estou muito próximo da população. né? Eu recebo direto é, mensagens aí no meu Instagram, no meu WhatsApp mesmo, que as pessoas têm acesso. Ô, oh, Lude, hoje não tem água aqui no alto. Normalmente isso acontece nos entornos da cidade, né? Nas partes mais altas. Não tá tendo a, a água. Ou se não, manda vídeo. Olha a qualidade que a nossa água tá chegando. É, nós tivemos há mais ou menos uns 15 dias em Belo Horizonte. qual nós conversamos sobre esse assunto Copasa. E o Falcão viu uma possibilidade da gente agilizar é, esse rompimento com a Copasa. É, sem, sem judicializar, né? fazer já uma transição né? Mas isso assim, a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que é burocrático O quanto é necessário você fazer isso para a sua, sua população Isso é, é como você disse, isso é básico, isso é essencial né? Então é uma luta que o Falcão tá, está travando E eu acredito sim que vai ter êxito
0: Perfeito, vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no
2: programa Entre Linhas E a
0: gente volta já
2: Está pensando em mobiliar sua casa? Ter aquela sala dos sonhos? Ou aquele escritório bem aconchegante e atraente? A para Casa tem um mobiliário de ponta e com preços acessíveis. Venha nos fazer uma visita ou converse com a sua decoradora. A para Casa fica na rua Majorgote 1840, no centro de Patos de Minas. O telefone é 3822-6838. Siga nosso Instagram arroba para casa móveis.
3: A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Um novo tempo com mais qualidade de vida, com obras que deixam Patos cada vez mais bonita. Um novo tempo para a cultura, esporte e lazer, com a reforma do conservatório municipal, a realização de eventos esportivos e do renascer natalino. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade.
0: Estamos de volta aqui com o programa Entre Linhas pelo Patos Notícias, agradecer novamente o Outlet para Casa do nosso amigo Sérgio. O Outlet para Casa fica lá na Rua Major Gotti, 1840, no centro de Patos de Minas, bem em frente ao antigo shopping. O telefone é o 3822 6838, Instagram é arroba outlet pra casa móveis. É, lembrando a você, se inscreva no nosso Instagram, aliás, se inscreva não, siga nosso Instagram e se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Agora a gente vai para rede social.
2: Bora! Fiquei
0: sabendo que a Ludmilla gosta da nossa rede social, ah, tá sempre assistindo. Sim,
1: claro, com certeza, ver as notícias da nossa querida cidade, tô lá sempre Curtinho.
0: Então, bora lá, porque agora a gente tem a rede social do entrelinhas. Coloca aí para a tela, Igor, como que funciona? Se você curtir a pessoa, significa que você gosta das ideias dela, compactua com o exercício dela no cargo que ela ocupa. Se você não curtir, significa que você não simpatiza, você não concorda com os uhum. ideais, com a visão daquela pessoa. A gente começa agora com o nosso primeiro que é o presidente Jair Bolsonaro. O que você acha do nosso presidente?
1: Nosso presidente, que atende bem Patos de Minas em todas as demandas que o Falcão precisou do governo federal, foi realizado. Eu sou muito a favor do movimento que levou o Bolsonaro a ser eleito. Então, eu curto nosso presidente.
0: Antes da gente passar, eu quero fazer um parênteses Sim. aqui. Em março, a gente até publicou uma reportagem, porque você foi a Brasília, foi na semana do Dia Internacional da Mulher, uhum. e você pediu para o Bolsonaro gravar um vídeo direcionado às mulheres de Patos de Minas. Esse vídeo foi postado e gerou é, uma divisão de opiniões ali. O pessoal elogiando e também alguns criticando. Depois, inclusive, você gravou um outro vídeo, onde você aparece chorando. Sim. E depois até o Falcão saiu em defesa é, é, de você. Aquela situação realmente te marcou? Você chegou a ser ameaçada por causa daquela, daquele episódio, daquele vídeo?
1: Não, eu nunca fui ameaçada, graças a Deus. Eu fiquei triste com o um comentário de uma pessoa, de a mãe de uma amiga minha, que gosta muito, muito de mim, que eu sei que gosta muito de todas as ações que eu faço. Pessoa extremamente inteligente, no entanto, é, o comentário que ela fez foi como se ela tivesse desconsiderado tudo que eu havia feito e toda aquela menina que ela me conheceu desde quando eu namorava com o Falcão, simplesmente porque eu apareci do lado do presidente Bolsonaro. E ela é extremamente contra é, o presidente. E a gente sabe que o Brasil está muito polarizado, né? É, se eu falo aqui pra você que eu não sou a favor de algumas ações do Bolsonaro, o pessoal fala que eu já não gosto do Bolsonaro. Não é assim que funciona. Se eu falo que eu gosto de uma ação que o Lula fez, com é, um projeto social que o Lula fez, o pessoal. Ou se não, como aconteceu, por exemplo, com Absorvendo Afetos, ou Absorvendo Afetos, um projeto extremamente social, as pessoas começaram a me, ter, me taxar de esquerdista. Simplesmente porque eu olhei para uma causa social e falei, é necessário fazer um trabalho, uma mudança, e eu vou fazer. É, e as pessoas começaram a me taxar disso. Então, assim, você tem, a gente hoje tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Com o que a gente curte, o que a gente não curte, o que a gente publica, o que a gente não, não publica. Mas eu sou uma pessoa muito autêntica. E eu não vou deixar de fazer alguma ação, como absorver na festa, simplesmente porque ele tem um cunho, vamos dizer assim, mais voltado para a esquerda, né? Ou eu não vou fazer algo porque o cunho é mais voltado pela direita. Não, eu vou seguir os meus princípios e sigo assim, porque é como eu te disse aqui no início. É, isso é personalidade de Ludmilla Falcão.
0: Perfeito. Vamos voltar agora o próximo. O ex-presidente Lula, também pré-candidato à presidência da República. O que você pensa dele?
1: Eu eu abomino as ações que ele fez é, envolvendo a corrupção, que foi o que você perguntou, o que mais me dói né, na política, que é a corrupção. É... Sei dos trabalhos sociais grandiosos que ele fez, valorizo esses trabalhos sociais que foram muito importantes para as pessoas é, de baixa renda, pessoas vulneráveis, as mulheres, mas eu não curto ele, não.
0: Então, perfeito, só para a gente registrar aqui, que eu acabei até me perdendo, eu fiquei focada aqui <risos> na resposta, acabei esquecendo até de perguntar, você curte o presidente Bolsonaro? Curto. Perfeito, vamos para o nosso próximo... O Braz Paulo, pré-candidato a deputado estadual, o que você pensa dele? O
1: Brás é meu irmão da igreja, faz grandes trabalhos na igreja católica, nos, nos encontros de casais, nos encontros de jovens, que a gente, eu e Falcão, estamos sempre participando bastante. É, contribuiu muito já com a nossa cidade, curto sim.
0: Só para a gente ressaltar aqui, lembra a volta, por favor. Calma, Igor, o Igor está aqui... Tá aqui comandando... É, uhum. a nossa transmissão, calma Igor vamos, vamos devagar, só para a gente relembrar que o, que o Brás Paulo esteve aqui ele abriu a nossa série de entrevistas e foi no dia 21 de abril ele disse que também te seguia que te admirava que, que achava bacana o seu trabalho como primeira dama, a importância de ter uma primeira dama atuante, só para a gente registrar aqui. Agora, um abraço Brás Agora sim, vamos para o próximo O Zé Ostarco, é pré-candidato a deputado federal, o que, que você acha dele?
1: Leles, eu vou te falar uma coisa aqui que é muito importante. É, eu admiro muito a pessoa que coloca o seu nome à disposição para ser candidato e que deixa de cuidar da sua vida pessoal para cuidar da vida pública. Hoje eu sinto isso na pele. Eu sei o tanto que é difícil, muitas vezes, você estar tá agindo das melhores intenções e as pessoas criticarem uma ação sua que, às vezes, está contra um, alguma coisa que ela não concorde. E o Zé Eustáquio é um homem que dedicou a vida pública, né? Que fez muito pela nossa cidade e eu curto sim, queria mandar inclusive um abraço pra ele.
0: Só pra gente registrar aqui... Eu te... Calma aí, Igor, viu? Que eu Passa, tenho mais... Meu. Tem duas perguntas <risos> eu tenho duas perguntas aqui pra Ludmilla, mas deixa eu só registrar aqui, ó. No dia 19 de maio, o Zé Eustáquio veio aqui no nosso programa, disse que te curtia, mas que não tinha muito contato É, nós contigo. não temos
1: muito contato. Sim. Na verdade, nós nos cumprimentamos né? é, cordialmente, mas nunca sentamos para discutir, discutir política, para conversar, para trocar e trocar ideia, que eu acredito que ele tem muita coisa para me passar. Afinal, né, foram quatro anos aí como prefeito da nossa cidade.
0: O Falcão já citou o Zé Eustáquio em algumas oportunidades. Uhum. No caso da Pássaro Branco, no caso da Copasa, e às vezes fazendo alguns apontamentos que soaram como críticas à gestão uhum. do Zé Eustáquio. Na sua opinião, o Falcão deveria esquecer um pouco... É, as gestões passadas? Como que você vê essa postura, às vezes, de atacar a política tradicional?
1: Eu acredito que não é um ataque mesmo, não, Lélis. Né, Eu acredito que são coisas que você deve lembrar... Porque o que, você, eh, o que foi feito na gestão passada, ela reflete muito na gestão atual. Então, eu acredito que o Falcão não está criticando a gestão passada, mas ele está relembrando que muitas coisas que foram feitas na gestão passada respingam não, a decisão dele é, eminente. Então, uhum. eu acredito que não seja uma crítica. E assim, o Falcão, eu não critico nada que ele faça. <risos> <risos>
0: Vamos para o próximo, por favor, Igor. O Vitor Porto pré-candidata, deputada de estadual e também vereadora aqui de Pato de Sim, Minas. Sim,
1: vereador jovem, né? Vereador atuante, é um vereador que está fazendo um bom trabalho. Claro que curto ele. Um abraço para o Vitor Porto.
0: Só para a gente registrar aqui, no dia 2 de junho, o Vitor Porto esteve aqui, disse que te curtia como pessoa, mas que não sabia opinar sobre a sua conduta política.
1: Sim, nós estamos aí, né? Somos colegas de profissão também, né? Ele formado em Direito... É a base né, para o legislativo, né? você precisa ter uma formação ali, né, afinal, você fiscaliza, você legisla, eu acho que o direito é fundamental ali para você é, ser um vereador, para você ser também um, um candidato a deputado, eu acho que é uma base muito boa, então nós dois temos essa base.
0: Vamos para o próximo, Isaías Martins, pré-candidato a deputado estadual e também ex vereador de Patos de Minas.
1: Eu também não conheço o Isaías. Conheço ele cordialmente de cumprimentá-lo, mas nós não nunca trocamos ideias políticas, né? Nunca tivemos a oportunidade de conversar. Ouvi grandes elogios dele é, enquanto vereador na Câmara. Sei de grande impulso firme dele nas decisões, né? Como eu disse aqui a respeito do Zé tá que é um cara que contribuiu aí. É, na, na, na vida pública. Então, claro que eu curto e um abraço para ele.
0: Só para gente registrar, no programa de 9 de junho, ele disse que não te curtia, mas não explicou o motivo.
1: É porque dá certo, porque ele não me conhece, né? Como eu disse, não me conhece ou não vai me curtir. Se me conhecesse, assim, eu acho que ele curtiria.
0: <risos> Ótimo, vamos para o nosso próximo aqui, o Zé Vitor, deputado federal pelo Partido Liberal. Teve muitas vezes aqui em Patos de Minas. O que você pensa dele?
1: Zé Vitor é um cara que contribuiu muito, não só com a nossa cidade, mas também com a nossa região. É um cara de Araguari, né? E que ajudou muito o Falcão. É, eu digo, mandando emendas né? financeiramente. Um cara que está preocupando muito com a nossa cidade e por que eu não curtiria ele. Curto sim, Zé Vitor.
0: Eu recebi uma informação, e ouvi dizer, ah. vamos ver agora se... Se procede, não procede. Que teve uma reunião aqui em Patos, não sei se foi em Patos, se foi em Araguari, onde foi, entre o Falcão, você, de Mila, o vereador José Ostácio e o deputado federal Zé Vitor, com o objetivo de traçar um cenário para outubro. Esse encontro realmente aconteceu?
1: Não, esse encontro não aconteceu. Não aconteceu. <risos> não estou não não. sabendo, não, pessoal, não estou sabendo desse <risos> encontro, não.
0: E a gente conversou também com vereador José Eustáquio, ele me disse que ainda está sendo desenhado um cenário do Podemos aqui em Patos, uhum. se o Podemos vai lançar um candidato a deputado federal ou não, ou se Falcão vai apoiar alguém de fora. Como que está essa questão? Falcão pretende apoiar alguém de fora, pretende apoiar alguém aqui de Patos para Brasília, como que está essa, essa questão?
1: Leles, aí eu vou te responder com muita sinceridade, essa pergunta vai ter que ser feita para o nosso prefeito. Uhum. porque esse cenário ele está sendo desenhado mesmo né? mas é uma decisão que cabe realmente a ele
0: perfeito, vamos para o próximo, a Ana Rodrigues o que, que você pensa da ex-assessora oh,
1: ex-diretora
0: de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas
1: gente, a Ana eu acredito que todos que estão assistindo sabem do boato que teve né? Sim. É, eu me solidarizei muito com o que aconteceu, com ela, ela é uma excelente profissional, uma grande profissional, todo mundo sabe o trabalho que ela fez né, na prefeitura, o quanto ela mudou as redes sociais da prefeitura e o que fizeram com ela, eu digo muito mais com ela, porque é uma mulher que trabalha muito com políticos, com homens e a gente sabe o tanto que isso pode macular a imagem dela, com uma Coisa que fizeram, como fizeram, é né? um boato tão chocante que fizeram com ela. Então, Ana, eu te curto e é muito, é minha amiga. Aí quando eu vou para BH a gente se encontra, a gente conversa. Eu tava hoje aqui me mandando mensagem fazendo a mesma pergunta. E aí, que vai sair candidata, pelo amor de Deus! É, então, assim, curto demais a Ana Rodrigues, é minha amiga. Gente, pelo amor de Deus. É uma tristeza que fizeram, tentam destruir né? de todo jeito, tentam atacar de uma forma, tentam atacar minha família e não vão conseguir, não adianta. É uma família que, como diz a Bíblia, foi criada em cima da rocha.
0: Só pra gente encerrar esse assunto aqui, você pretende ou já está processando quem espalhou esse boato?
1: A gente desconfia, né? Eu não quero citar nomes, mas a gente desconfia de quem seja.
0: Pretende processar, responsabilizar essa pessoa?
1: Não, não pretendo fazer nada, não. Eu acredito que a Ana, ela, às vezes, ela pode querer tomar alguma providência, mas eu acredito muito na lei divina, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente acaba colhendo. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. É. E por isso que a gente tá aí, plantando o bem sempre.
0: Perfeito. Vamos para o nosso próximo quadro, direto ao ponto. Como que funciona? Aqui é opinião rápida. Eu vou colocar algumas temáticas e você discorre o que você acha desse assunto. Vamos para o nosso primeiro assunto. Incentivo fiscal para empresas. Empresas receberam incentivo de um terreno, incentivo de isenção de impostos por determinado período para gerar emprego. O que você acha disso?
1: Eu acho super pertinente. Eu acho que é algo que tem que ser feito mesmo. Para fomentar mesmo a economia, fomentar mesmo a, a o emprego da nossa região, trazer mais oportunidade, eu acho que é algo que tem que ser feito mesmo se o município tiver condições de ser feito, se o Estado tiver condição de ser feito.
0: Nosso próximo assunto tem uma, uma discussão muito grande a respeito do agronegócio. Se o agronegócio seria responsável ou não pela questão ambiental, pela poluição, o aquecimento global, enfim. O que você acha das leis ambientais e vamos focar um pouquinho no cenário estadual, com relação ao agronegócio, tem muita burocracia para o produtor? Ou você acha que as leis deveriam ser mais rígidas para conter eventuais é, impactos
1: ambientais? Eu acredito muito no bom senso. Eu acredito que o agronegócio é, ele tem que se expandir cada vez mais, né? mas sempre respeita respeitando o meio ambiente. Acredito muito que o produtor sofre muito com as burocracias, que isso é algo que a gente tem que analisar, que a gente tem que mesmo sentar, conversar, verificar o que a gente pode fazer, porque o Brasil é um país totalmente agrícola, né? forte na agricultura, forte no agronegócio e a gente precisa mesmo dar condições, base para esse produtor conseguir é, se, se alavancar, se sustentar.
0: Nosso próximo assunto, por gentileza, inflação. A gente estava falando disso há pouco. Hoje em dia, o poder de compra do brasileiro está sendo corruído a cada semana. Sim. E aquela questão, ah, vamos reajustar o salário mínimo, vamos reajustar os salários lá em, em janeiro fevereiro, deveria ser reajustado a cada mês, no cenário que a gente está. O que você acha a respeito aí? E você acha que o governo federal, que controla mais a questão econômica, está deixando a desejar com relação a isso?
1: Eu acho que a gente tem que analisar não só o cenário nacional, mas o cenário global, né? Nós estamos vivendo aí uma crise global, né? Todas as influências externas que nós estamos sofrendo. É muito triste você ver é, a perda do poder de compra, né? Principalmente da, dos assalariados. Eu acho que deve ser discutido mais sobre isso, deve ser analisado mais sobre isso, essas políticas públicas, para realmente reverter essa situação, porque a situação, o jeito que está, não dá, está insustentável.
0: É uma guerra né, que a gente tem Sim. lá fora, que por mais que o campo de batalha seja lá na Ucrânia, a gente está tendo vítimas aqui.
1: Sim, com certeza.
0: Vamos para o nosso próximo assunto, ensino domiciliar. O que você pensa? aí nessa proposta que está gerando muita discussão lá em Brasília, de permitir aos pais ensinarem os próprios filhos Sim. e, de certa forma, deixar a escola no segundo plano, a escola tradicional.
1: Lelys, engraçado que eu tinha uma visão antes e eu tive... agora eu tenho outra visão. Antes de quando eu apenas lia né, sobre, a respeito, é... eu era muito contra. Eu acreditava muito na socialização, como a escola ser a base primordial. É, eu tive a graça de conhecer uma turma de crianças aqui em Patos que fazem um estudo domiciliar apenas domiciliar e essas crianças são crianças que estudam muito, são crianças que têm um relacionamento em outros locais, na igreja, na aula de inglês que eles vão mas com uma opção eles não vão à escola é, eu acredito o que, que tem que ser feito, eu acredito que no final do ano você tem que fazer essas crianças passarem por uma prova e se nessa prova elas conseguirem é, tirar a nota necessária para passar de, anos, a, de ano, a gente é, acredita que pode sim continuar mantendo esse estudo desse jeito, analisando não só a questão pedagógica, mas a questão psicológica também, né? Eu acho que é uma opção isso, é a liberdade do indivíduo.
0: Nosso próximo assunto, por gentileza, isso deu o que falar. isso. isso. A respeito do cachê com dinheiro público, cachê para artistas. Uhum. Eu falo que deu o que falar, porque quando surgiu a polêmica mesmo envolvendo o Gustavo Lima, envolvendo o Zé Neto, a gente estava tendo aqui em à a na Praça. Sim. E a gente sabe que teve um cachê, que não chega perto do Gustavo Lima, Ei. mas teve um cachê de 100 mil para a dupla de Paulo e Paulino. O que, que você pensa a respeito desse assunto, é, a... A gestão pública, as prefeituras, devem realmente investir para oferecer shows é, de artistas tradicionais de forma gratuita e, e investir dinheiro público para isso?
1: Nós estamos investindo na cultura, quando a gente fala em investimento aqui em Patos. Quando nós gastamos aí, em torno de 300 mil reais, nós estávamos promovendo a Fena Praça, celebrando o aniversário da cidade e trazendo cultura para... Pra para a sociedade, a gente estava valorizando o que é nosso, nosso povo, né? É, fazendo exposições de arte, de música. Trouxemos um show para cá que alegrou muita a população e, e isso é um pouco do retorno do que as pessoas contribuem. né? Eu acho que o bom senso é primordial em tudo. Não dá para você gastar em uma cidade pequena um valor exorbitrante com um cantor, mas aqui em Pátio eu achei muito legítimo. E eu acho que as pessoas ficaram muito satisfeitas.
0: Deu o que falar. Eu não, eu não consegui no chão de Paulo e Paulino. <risos> fui dois dias na Fena Praça, a Covid me pegou, não consegui mais.
1: E, e Lélisa, <risos> é interessante a gente conversar, porque eu fui uma das responsáveis, junto com a Secretaria de Cultura, inclusive agradeço muito ao, ao Ivan, que me dá portas abertas ali para opinar, é, tanto no Renascer Natalino como na Fena Praça, né? Uma, um secretário muito competente, um abraço, Ivan. E foi uma pena praça que a gente fez com muito carinho e uma atenção ali que as pessoas não, não atinaram é a estrutura das barracas de alimentação é uma estrutura cara mas todas aquelas barracas de alimentação ali nós fizemos questão de destinar elas para as entidades. entidades de patos de minas então o que, que acontece a população consome a população paga ali pelos alimentos a a entidade vai, recebe o lucro e com esse lucro ela retorna para a sociedade fazendo grandes trabalhos sociais. E isso, assim, é louvável, né, esse trabalho. Sem contar também as atrações que nós fizemos ali é, para promover mesmo o nosso artista, o nosso artista patense que merece ser todos os dias exaltado e que muitas vezes estava sendo esquecido, né. Sofreram muito na pandemia esses artistas, né. A gente sabe o tanto que que essa comunidade sofreu e o mínimo que a gente faria com a primeira a na Praça era valorizar o espaço deles ali, né? Era que eles estivessem ali junto conosco, mostrando para nossa sociedade o quanto eles são competentes e o tanto que a gente podia curtir o trabalho deles, né? Foi Sim. muito bacana.
0: Deixa eu te perguntar Ludmila, você conhece, você se lembra da Rani Cássia Amorim Carvalho?
1: minha professora.
0: Sua professora está mandando uma <risos> mensagem para você aqui, te parabenizando, falando que está assistindo você lá de João Pessoa, falando que tem muito orgulho de você e fica muito feliz em você estar hoje como uma primeira dama de muita competência. Ai, obrigada.
1: Rani, <risos> se eu estou sendo essa primeira dama de muita competência é porque eu tive grandes professores e você foi um deles. Muito obrigada pelo carinho. A Rani é uma querida. Ela sempre curte, comenta, foi minha professora de ciências, grande professor. Graças a Deus que não era matemática, senão ela não <risos> e tá E está tudo certo.
0: <risos> Perfeito. Deixa eu só agradecer a participação aqui do nosso público pelo Facebook. É a Amanda Souza aqui participando. Deixa eu colocar todo o pessoal aqui. Cadê, cadê, cadê? Não pode criticar a gente, não tem problema. Washington. SF, o José Eustáquio de Faria Júnior, advogado, um abraço, que é o nosso amigo. vereador aqui de Patos de Minas. Enfim, tem muita gente aqui participando. Nosso, nosso tempo já está se esgotando. Ludmilla, foi um prazer bater esse papo com você. A gente espera que em breve a gente tenha notícia, se ah. sim ou se não, e que você passe essa notícia em primeira mão aqui para os internautas do Patos Notícias.
1: Gente, eu que agradeço por esse espaço, Leles. Muito obrigado por estar aqui. Falando um pouquinho para vocês da Ludmila Falcão mesmo, né? Essa patência, essa menina que nasceu aqui, foi criada aqui agora como mulher, tá? Cuidando da nossa cidade, apenas retribuindo o que foi feito. É, tem aí sim o boato falando que Ludmila pode ser uma das candidatas a deputada federal, estadual. Queria falar para vocês que eu recebi isso com carinho. Porque eu acredito que vocês estão confiando em mim a possibilidade de eu fazer mais por Patos de Minas como eu venho fazendo e pode ter certeza, se porventura isso se concretizar, eu vou honrar cada voto. Eu vou honrar cada cada responsabilidade que colocarem para mim, porque eu tô aqui é para representar Patos de Minas, é para fazer mais pela nossa cidade do lado do Falcão. Um beijo, fiquem com Deus. Daqui uns dias eu volto.
0: Perfeito, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, vocês que nos assistiram pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso portal, você que está ouvindo aí pelas plataformas de áudio, porque o entrei Linhas também é podcast, meu muito obrigado. E você fica sempre bem atualizado, sete dias por semana, lá no patosnoticias.com.br. Um forte abraço e até semana que vem.